0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute ja mit der Vorschau für die Woche vom, äh, ab dem 1. Mai und ein bisschen auch in den Mai. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich diese Woche nochmal eine Folge aufnehme, weil gerade jetzt fühlt sich alles sehr still und nach innen gekehrt an und ähm, ja eigentlich mehr nach ähm, hineinhören als nach hier herausgeben und vielleicht hast du andersrum auch das Gefühl dass du eher auch in dich hineinhören willst als etwas ähm, als Input zu bekommen ja okay also lass uns loslegen wir starten in den Monat Mai mit dem Mond noch im Zeichen Jungfrau und mit ähm, zwei wichtigen Dingen. Das erste ist, dass um 19.08 Uhr Pluto rückläufig wird. Wir hatten ja jetzt seit Ende März diese erste Phase, die ersten Tage und Wochen mit Pluto im Zeichen Wassermann. Ähm, der Anfang von einem ähm, ja, größeren Kapitel. Und ähm, Pluto bis, ist jetzt hier auf ähm, dem allerersten Grad im Zeichen Wassermann so ein Drittel weit gekommen. Ja, Wenn man einen Grad, äh, kann man in 60 Grad Minuten unterteilen, so wie man eine Stunde in 60 Minuten unterteilen kann. Und bei 22 Minuten ist jetzt Pluto und bleibt stehen und geht wieder zurück. Also es war wirklich so ein ähm, hineinfühlen, hineintasten, anspüren, Themen ähm, aufkommen lassen. Das ist meine Katze. <lacht> ähm, und wir haben davon jetzt noch ein paar Wochen, also bis, ähm, ich glaube, zum 10. oder 11. Juni, dann kommt Pluto zurück ins Zeichen Steinbock. Also wir haben noch sechs Wochen mit dieser Pluto-Energie, aber jetzt wieder in der Rückwärtsbewegung mit vielleicht ein bisschen was von den Impulsen wieder einsammeln, die wir bekommen haben, mit vielleicht ein bisschen, ähm, ja, so eine Ahnung davon bekommen, in, in welche Richtung wir Schritte unternehmen, um uns auf ähm, das nächste Mal vorzubereiten, wenn Pluto ins Zeichen Wassermann kommt. Das ist das Erste. Und dann haben wir ähm, auch Montag und Dienstag die Energie von dem Merkur-Kasimi, also Merkur im Herzen der Sonne. Ich hatte ja zuletzt erzählt, dass Merkur als Abendstern unsichtbar geworden ist und sich quasi auf dem Weg äh, in der Unterwelt in den Abstieg befindet. Und jetzt zu diesem Treffen mit der Sonne ist Merkur quasi in seinem Zyklus hier am tiefsten Punkt in der Unterwelt angekommen und hat jetzt hier, dieses Treffen mit der Sonne ist wie eine Erneuerung ist wie ein ähm, Reset-Knopf, wenn du es dir so vorstellen möchtest. Es ist wie ein, ähm, eine eine Reinigung und auch der Neustart für den nächsten Merkurzyklus, also für die nächsten äh, vier Monate grob gesagt mit Merkur, bevor er dann wieder im Zeichen Jungfrau rückläufig wird. Also ich ab diesem Punkt fängt quasi der Aufstieg wieder an, der Aufstieg zur Oberfläche aus der Unterwelt heraus, das dauert natürlich noch, aber ähm, das ist so quasi der Wendepunkt im Zyklus und ähm, das findet statt, also der ganz genaue Moment, an dem Sonne und Merkur sich treffen, ist am Dienstagnacht um 0.27 Uhr, also die Nacht von Montag. Äh, dem 1. Mai, auf Dienstag, den 2. Mai, da um 1.27 Uhr. Aber du hast natürlich, äh, sind die in einem gewissen Zeitraum nah beieinander, den ganzen Montag, den ganzen Dienstag, so grob gesagt, und halt insbesondere in den äh, späten Abend und in den frühen Morgenstunden. Das heißt, egal, ob du es jetzt vorher oder nachher hörst, ähm, du kannst nochmal, wenn du möchtest, für dich überlegen, okay, was habe ich am Montagabend gemacht? Was hat mich den Montag über beschäftigt? Äh, womit hatte ich zu tun? Welche, welche Lieder habe ich gehört? Welche Filme gesehen? Welche Bücher gelesen? Welche Gespräche geführt? Ähm, und natürlich auch, was habe ich geträumt vielleicht? ja. Ähm, also das wäre so, gerade weil es halt bei uns in der Nacht stattfindet, wären Träume oder sind Träume hier ein besonderes ähm, Medium das dir sehr nützlich sein kann, wenn du dich erinnern kannst und manchmal kann man das ja oder ein manchmal ist es auch nicht der ganze Traum wichtig, sondern einfach nur eine Sequenz, ein Symbol, ein Wort und was du auch machen kannst, wo wir gerade beim Thema Symbol sind, du könntest zum Beispiel auch eine Karte ziehen, entweder am Montagabend oder am Dienstag früh oder auch dich einfach nur raussetzen und die Sonne beobachten, also wenn du es am Montagabend noch hörst, entweder den Sonnenuntergang oder wenn du es eben am Dienstag hörst, dann den Sonnenaufgang, weil Merkur ist ja quasi mit der Sonne, also mit der Energie der Sonne verbunden und deswegen kannst du auch über diesen Weg quasi visuell Kontakt aufnehmen, auch wenn du Merkur selbst nicht sehen kannst und dann einfach, also <lacht> mein Füllwort einfach, dann dahin fühlen, lauschen, spüren, ähm, was dir da vielleicht gerade Einfach so kommt. Und es gibt noch ein, ähm, ein Merkur-Orakel, das du machen kannst. Und zwar egal, ob du jetzt zu Hause bist und gerade einen Film anschaust oder ähm, draußen unterwegs bist, wo andere Menschen sprechen können oder irgendwie ein Lied aufkommen kann oder irgendwie sowas. Du kannst dir auch ähm, mit der Intention, eben eine Botschaft zu empfangen, ein Symbol, eine symbolische Botschaft zu empfangen, die Ohren zuhalten und an Merkur und an dieses Kasimi denken und dann ähm, die Ohren wieder aufmachen, also ja, sodass du wieder hören kannst. Und das, was du dann als erstes hörst, ist dann deine, deine Botschaft. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Okay. Gehen wir mal in der Woche weiter zum Dienstag. Also nach diesem ähm, Merko Kasimi, das eben am Dienstag ähm, noch nachspürt, sozusagen, wechselt um 8.08 Uhr der Mond ins Zeichen Waage. Und bleibt da dann auch bis zum Donnerstag um 16.32 Uhr. Es sind in der Zeit nicht unbedingt viele Aspekte. Wir haben ähm, als erstes einen Kontakt zu dem rückläufigen Pluto. Und wir haben nachher am Ende von, ähm, vom Mond in Waage dann nochmal Aspekte zu Venus und auch ähm, zu Jupiter. Die Tage sind aber eher ruhig. Also der der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, bis eben zum Nachmittag ist eher noch mal eine ruhigere Energie da. Es gibt nicht so viele verschiedene Aspekte. Es gibt Mond zu Pluto natürlich ganz am Anfang. Wenn äh, der Mond ins Zeichen Waage kommt, gibt es eine Harmonie zwischen beiden. Und dann kurz bevor der Mond dann eben ins Zeichen äh, Skorpion kommt, gibt es noch Aspekte zu Venus in Zwillinge und zu Jupiter in Widder Und dann mit dem Wechsel vom äh, Mond ins Zeichen Skorpion am Donnerstagabend da haben wir dann, erreichen wir dann den die intensivsten Teil der Woche, denn es bildet sich jetzt die Energie zum Vollmond, der nicht einfach nur ein Vollmond ist, sondern eine ähm, Vollmondfinsternis, also eine Mondfinsternis, und zwar die letzte im Zeichen Skorpion. Und die findet ganz exakt statt am Freitag, den 5. Mai um 19.34 Uhr. Und sie findet auf 14 Grad und 58 Minuten Skorpion statt. Also man kann auch sagen, also fast auf 15 Grad Skorpion. Also direkt an einem wirklich fixen Punkt. Also immer die Mitte von den Zeichen sind quasi die festesten Punkte. Und die fixen Zeichen haben ja etwas, ja, ich sag mal, man kann sagen Stabiles oder auch etwas Starres, ja. Der Mond ist also in der Mitte des Zeichens Skorpion und die Sonne ist in der Mitte des Zeichens Stieres unweit von der Stelle, an der Merkur rückläufig geworden ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, für diese Mondfinsternis, dass Merkur hier irgendwie ein bisschen involviert ist und hier nochmal hinkommt. Also zwar erst am 31. Mai, aber ähm, wir hatten ja auch gesagt, dass Merkur für diesen fast diesen ganzen Mondzyklus, diesen Finsternis-Mondzyklus rückläufig ist. Und ähm, so finde ich, spielt Merkur auf jeden Fall hier ähm, mit rein. Also diese Mondfinsternis ist bei uns nicht sichtbar, weil der Mond bei uns dann noch nicht aufgegangen ist, wenn die stattfindet. Man kann vielleicht, wenn der Mond dann aufgeht, noch so ein bisschen ähm, diese etwas andere Färbung erkennen. Also es ist mehr das Ende davon, was man äh, hier mitbekommen kann. Und in der Verbindung mit dem rückläufigen Merkur und der gesamten Rückläufigkeit von Merkur ist vielleicht das ähm, dass das hier vielleicht nochmal ein Thema, das es loszulassen gilt oder ein Thema, das von sich aus endet, damit eben das neue Thema auch beginnen kann. Wir haben ähm, zuletzt ja auch ein paar Folgen über dieses diese Anfang- und Ende-Dynamik gesprochen und die ähm, schwingt hier mit durch die Verbindung zu Pluto, durch die Verbindung zur Rückläufigkeit von Merkur und dadurch, dass das hier die letzte Mondfinsternis im Zeichen Skorpion ist. Also dadurch hat das Ganze eine gewisse Intensität ähm, und auch dadurch, wie gesagt, dass die Mondknoten in den nächsten zwei Monaten wechseln und eben am Ende meiner Erfahrung nach, am Ende von so einem Mondknotenzyklus, also der Zeit von den Mondknoten in den jeweiligen Zeichen gerade, also jetzt aktuell in den Zeichen Skorpion und Stier, dass am Ende dieser Zeit diese ganzen Fäden zusammenlaufen und die ähm, ja in der Regel die wichtigen Dinge noch ähm, passieren, sich ereignen. Und gerade da das auch eine Finsternis am südlichen Mondknoten ist, wird dieses Thema des Loslassens noch ein bisschen mehr betont ähm, oder auch des, ich sag mal, Nicht-Materiellen im, im klassischen Sinne und ähm mit, mit Mars in Krebs, der verantwortlich ist für diese Mondfinsternis und der auch schon verantwortlich war für die Sonnenfinsternis. Das ist übrigens in diesem Jahr auch ein ganz spannendes Phänomen, dass die Finsternissaison, dass da ein Planet verantwortlich ist, also jetzt im Frühjahr der Mars und im Herbst dann die Venus. Ähm, mit, mit wie gesagt, Mars im Zeichen Krebs ist es so, dass es, dass es ein bisschen mehr in Krebs ist eben nicht der starke Kriegermaß im klassischen Sinn, sondern es ist mehr der ähm, Beschützermaß für das, was ihm wichtig ist, was ihm nah ist. Ähm, das ist mehr wie ähm, eine Bärenmutter, die ihre Jungen beschützt oder ähm, du, wenn du für dich einstehst und ähm, es bringt so eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Empfindlichkeit mit rein oder auch eine Sensibilität, etwas sehr Emotionales. Es kann also auch sich um ein emotionales Loslassen handeln. Und wir alle haben schon mal erfahren, dass das ähm, wehtun kann. Und dass Dinge, die enden, egal ob wir das den Neuanfang herbeisehen oder auch nicht, ähm, dass auch das Loslassen von etwas, selbst wenn wir es aktiv loslassen wollen, um etwas Neues hereinzulassen, dass es selbst dann ähm, ja wehtun kann, dass es schmerzen kann, dass es schwierig ist, dass es herausfordernd ist. Und umso mehr, wenn es etwas ist, was wir gar nicht loslassen wollen oder wo es uns schwer fällt loszulassen. Und mit dem Mond im Zeichen Skorpion ähm, hat das Ganze noch mal eine, eine, können auch die Gefühle eine starke Intensität haben. Und ähm, auch wenn, also vielleicht ist es bei dir gar nicht der Fall, dass du ähm, dich in dem Sinne traurig fühlst oder ähm, dieses Loslassgefühl in einem, in einer, ich sag mal, eher traurigen Schwingung hast, aber falls es der Fall ist, ähm, dann ist ja diese Trauer, ähm, diese Traurigkeit auch eine Wertschätzung für das, was du loslässt. Wenn es dir nichts wert wäre, dann wärst du auch nicht traurig darüber, dass ein Lebensabschnitt endet oder ähm, etwas in der Art. Ähm, und das ist vielleicht dann nochmal was, um zu sagen, okay, ich, ähm, ich nehme jetzt diese, diese Gefühle von Traurigkeit ähm, und von Trauer und ähm, ich lasse die zu und ich lasse die... Ähm ja, durch mich durchfließen. ist Es okay, dass ich die fühle, die sind ähm, in Ordnung. Ich muss die nicht wegdrücken, sondern ich darf die ähm, fühlen. Und die zeigen auch gleichzeitig meine Wertschätzung für diese Sache, die ein Ende findet, möglicherweise. Also es muss ähm, nicht so eine emotionale Sache für dich sein, aber vielleicht betrifft es auch jemanden in deinem äh, in deiner näheren Umgebung, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder so. Und dann ähm, bist du da ein bisschen... Ähm, ja, vorbereitet darauf. Und natürlich, ähm, ich wollte das schon in der letzten Folge noch noch ähm, hinzufügen, da habe ich ja über Saturn und diesen Hang, Saturn und Fische und diesen Hang zur Melancholie ein bisschen gesprochen. Und da äh, möchte ich noch hinzufügen und auch für diese Sache, wenn ähm, eine Traurigkeit in äh, in eine Richtung Depression geht und das ähm, stärker ist und nicht vorübergehend, sondern längerfristig, dann auf jeden Fall Such da Unterstützung und therapeutische Hilfe auf jeden Fall auf. Okay, ähm, diese Mondfinsternis wird für diejenigen, die Planeten ähm, auf 15 Grad von den fixen Zeichen haben, potenziell am intensivsten. Also das heißt, wenn du ähm, Planeten auf 15 Grad Stier oder Skorpion oder Löwe oder Wassermann hast dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich diese Mondfinsternis besonders äh, betrifft, recht hoch. Ähm, je nachdem, was für ein Planet es in deinem Horoskop ist. Oder wenn es dein Aszendent ist oder so, dann ist es wahrscheinlich, dass du da irgendeine Auswirkung spürst. Ähm ich würde hier auch tatsächlich nur innerhalb dieser drei Grad bleiben, also sagen wir von 12 bis ähm 18 Grad von den fixen Zeichen maximal, aber je exakter, je intensiver. Ähm, letztes Jahr, als wir die äh, Mondfinsternis in Skorpion hatten, ähm, da war das die ganze Sache mit meiner Katze. Die ja krank war und ähm, an dem Tag der Mondfinsternis war tatsächlich der Therapiebeginn ähm, für die Katze also die Behandlung hat da begonnen und das war für mich eine intensive Zeit und ich kann durchaus die ja die Auswirkungen sag ich mal dieser Mondfinsternis sehen das war aber auch ein äh, ja aufs Grad genauer Aspekt zu ähm, einem persönlichen Planeten von mir. Also das war ähm, sehr exakt. Und diese Behandlung hat ja letztendlich auch zur Heilung geführt. Es war trotzdem eine herausfordernde Zeit. Ähm, und das Ergebnis ist trotzdem ähm, gut gewesen. Also das nochmal, ähm, um das Ganze nochmal in eine Perspektive, in Kontext zu rücken. Und zum Beispiel jetzt, als wir im letzten Herbst die Finsternissaison Saison hatten, ähm, das war ähm, eine ganz andere Nummer jetzt für mich persönlich, weil da eben ähm, ja eher diese schwierige Zeit abgeschlossen wurde, kann ich eher sagen. Das war dann eher ähm, da der Punkt. Das war äh, deutlich leichter, das, was auch danach gefolgt ist. Und ähm, ich versuche ja die, äh, hier im Podcast immer verschiedene Möglichkeiten, wie die Energie sich ausdrücken kann, aufzuzeigen. Und ähm, es gibt das Potenzial dafür, dass das nochmal hier eine, ähm, ja, ein einschneidendes Erlebnis, das Wort einschneidend wäre jetzt auch ein gutes Maßwort, dass es ein einschneidendes Erlebnis ist, wie auch immer sich es dann ausdrücken mag. Es ist das Potenzial da, dass es hoch emotional ist in, in diesen Tagen um die Mondfinsternis herum. Und es kann sein, dass gerade dieses Emotionale, dieser Prozess für dich, nachher zu was total Gutem führt oder für einen Menschen in deiner Umgebung. Und ähm, ich würde hier wirklich ähm, den, den Einflussbereich von der Finsternis relativ eng halten. Also wirklich, ähm, eigen, normalerweise rede ich immer von diesen drei Grad plus minus. Wahrscheinlich ist ein Grad plus minus, wenn es die Finsternisse betrifft, sogar noch ähm, exakter. So, jetzt war es doch ähm, viel ähm, zu der Mondfinsternis. Ich äh, dachte vorhin, okay, vielleicht nehme ich dazu noch was extra auf. Aber es ähm, ist einfach ein wichtiges Thema für diese Woche. Und um dir jetzt noch ein bisschen Gesamtkontext zu geben, also ähm, was in diesem Monat Mai noch auf uns zukommt. Also auf der einen Seite habe ich ja gesagt, wir starten in den Mai, in diese Woche mit dem Merkur Kasimi und nach, also einem Neustart, einer Wiedergeburt, einem neuen Zyklus von Merkur. Und quasi nach diesem Neustart, als dieser, wenn dieser Aufstieg in die, von der Unterwelt wieder an die Oberfläche beginnt, dann haben wir diese Finsternis noch, die uns auf die eine oder andere Art und Weise beeinflusst. Und danach kommt ja, dass Merkur wieder sichtbar wird und die Rückläufigkeit endet. Also das kommt noch im Mai auf uns zu. Und relativ zeitgleich dazu, dass Merkur sichtbar wird und quasi ähm, die Veränderung ähm, ankündigt ähm, durch seine Sichtbarkeit, kommt auch Jupiter ins Zeichen Stier. Und ähm, das alles in allem spricht dafür, dass was immer auch jetzt ähm, sich ereignet für dich oder für Menschen in deiner Umgebung, dass es im Endeffekt hier nachher was Positives kommt. Und auch wenn wir diesen Mondzyklus beendet haben und wir dann den den Neumond im Zeichen Stier haben, dann haben wir auch noch mal ganz andere ähm, Recht schnell andere Qualität generell da. Mars wird dann auch noch ins Zeichen Löwe wechseln ähm, zum Mitte, Mitte, Ende des Monats. Und was recht schnell noch passiert, nämlich auch noch ähm, zum Ende dieser Woche ist, dass Venus noch das Zeichen wechselt. Nämlich am äh, Sonntag, also erstmal diese Mond-in-Skorpion-Energie, die endet am Samstagabend um ähm, 22.03 Uhr, wechselt der Mond ins Zeichen Schütze. Dann sind wir erstmal aus diesem... Ähm, Mond in Skorpion aus dem Finsternis-Zeitfenster raus. Das ist immer dann ähm, spürt man oft relativ schnell, wenn der Mond dann das Zeichen wechselt. Und wir haben dann am Sonntag um 16:24 Uhr, dass die Venus ins Zeichen Krebs wechselt. Und das ist nochmal auch wiederum also äh, Venus in Krebs haben wir dann, wir haben dann noch für einen Moment auch Mars in Krebs, aber Venus im Zeichen ähm, vom Mond ist was sehr harmonisches, ist was dann auch wieder uns ein bisschen mehr, ja, wie ein bisschen mehr Balsam bringt. Okay. Das ist so die Energie der Woche. Ich kann mir vorstellen, dass ich im Verlauf der Woche oder Richtung Wochenende dann nochmal, ähm, ja, die, die richtige Monatsvorschau für Mai aufnehme. Jetzt fand ich doch tatsächlich diese erste Woche insgesamt wichtiger, als hier einen Überblick über den ganzen Monat und die wichtigen Tage zu geben, weil eben diese erste Woche schon ziemlich, ähm, ja, viel passiert, viel los ist. Intensive Dinge äh, los sein können. Wenn du das Gefühl hast, dass für dich gerade eine stark verändernde Zeit ist ähm, oder nur eine bestimmte Frage zu einem Thema hat, hast, was dich gerade beschäftigt und du möchtest dazu die astrologische Perspektive haben, dann äh, findest du in der Beschreibung den Link zu meiner Webseite und ähm, dann können wir gerne da aus der astrologischen Perspektive draufschauen. In deinem persönlichen Horoskop-Reading oder deiner astrologischen Beratung. Und wenn du für dich schauen willst, ja, warte mal, Stier und Skorpion, wo ist denn das in meinem Horoskop? Dann kannst du dir den Astro-Mini-Guide runterladen. Da führe ich dich durch die Erstellung deines Horoskops mit auch noch ein paar ja, Spickzetteln sozusagen, wo du die Zeichen erklärt findest und auch herausfinden kannst, welche Lebensbereiche für dich dann mit diesen beiden Zeichen verbunden sind. Auch den Link dazu findest du in der Beschreibung. Den astro Mini -Guide bekommst du bei der Newsletter-Anmeldung mit dazu. Und dann sage ich, ähm, danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch sehr gerne teilst. Und dann wünsche ich dir jetzt eine eine gute Woche, ein paar ähm, spannende Botschaften vom Merkur-Kasimi. Ähm, und eine mit dir verbundene Zeit und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.